0: Salve, salve Cowboys Nation! Começamos mais um podcast do Cast, o podcast do Dallas Cowboys no site Fambolanet! Hoje estou aqui Bruno, o que vocês já conhecem do LowFlags da Hoje estou em ótima companhia aqui. Estou com Armando Gomes, nosso grande head coach. Diz aí, Armando!
1: Fala galera, tudo na paz? Mais uma vez a gente aqui para falar da... dessas últimas semanas. A gente toda vez promete que vai fazer o programa semanalmente, mas sempre fura, mas é assim mesmo, é a vida de quem tem dupla jornada. Mas dessa vez a gente espera que tá falando sobre a nossa classificação para os playoffs nas próximas semanas. A
0: culpa disso aí é mais minha do que a do Armando. Porque esse ano foi um ano tenso e terrível, mas até agora eu acho que com férias do trabalho da faculdade, a gente consegue tocar até o final. E hoje a gente tem uma presença especialíssima aqui, a gente tem um, um rapaz que vai deixar essa voz é, do host desse programa no chinelo. A gente tem aqui nosso Felipe Henriquez,
2: nosso locutor hoje do Duos Day Cast. Diz aí, Felipe. Tudo bom, Bruno? Beleza, Eu, ouvintes do Doomsday Cast, boa noite, bom dia, boa tarde a todos, participa, é, satisfação participar desse podcast falando o nosso querido Dallas Cowboys aqui com o Armando, com a Bia, com você também, Bruno, que também me amizade de alguma data né, no NoFlex. E vamos falar aí desse Dallas Cowboys que nos empolgou tanto, mas que na última rodada parece ter nos dado um choque de realidade, até digo que necessário, né, para esse finalzinho de temporada e, consequentemente, playoffs.
0: Exatamente. Serviram a diferença da voz de um locutor uma voz de taquara rachada igual a minha, né? Deu até vergonha agora. E a gente tem uma presença especialíssima hoje aqui, né? A gente é, que sempre quer ver as mulheres mais envolvidas com o futebol americano, não simplesmente por serem mulheres ou cumprir qualquer tipo de cota, mas sim porque o esporte é para todos. E temos uma pessoa que entende muito do riscado. A gente discorda, discute, briga por causa do nosso quarebec, mas eu tenho que <risos> reconhecer que ela entende muito do que fala. Diz aí, Bia. Se apresenta pro o pessoal.
3: Olá, pessoal. Olá. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, uh, né, aceitar esse convite aí do Bruno muito e espero né, corresponder às expectativas com, essa, né, com todos esses elogios aí do Bruno, obrigada. Eu sei bastante, mas não sei tudo. <risos> e o que seria do branco se não fosse o preto, e o que seria do preto se não fosse o branco, né, com as nossas discordâncias, o que é muito normal, né? e é isso Exatamente. que é mais interessante num, num, num debate. É, e
0: hoje aqui, eu, Bia, você tem um... Uma pessoa que coaduna com seu o tipo, seu pensamento, né? Que é o Armando. O Armando ah, também, é. É, é. É, também é um defensor. Então, assim, como você entende bastante de futebol americano e o Armando, a gente não precisa falar, né? Eu acho que eu devo ter errado nessa história. Espero que o Felipe me ajude aqui no couro, criticando o nosso Mas, pessoal, <risos> <risos> Mas vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar a pauta aqui. Porque hoje é homenagem ao Felipe e a Bia, a gente tem pauta no programa. Que é coisa que dificilmente a gente tem, que a gente vai falando aqui qualquer besteira que venha à cabeça, né? Mas vamos lá. Primeiro a gente vai falar de coisa boa. A gente vai falar da nossa partida contra o Eagles, né? Porque a gente gosta de bater em rivais de divisão. Nós tivemos uma partida excelente, né, contra o Eagles. É, o nosso, os nossos linebacks sofreram um pouquinho ali para marcar o Darius Pros. Mas o Deck teve um jogo, assim, muito bom, que a gente não pode questionar. Foi ajudado pela secundária fraca do Eagles, sim, mas mesmo assim ele conseguiu capitalizar em momentos decisivos. A conexão Deck e Gallup ainda não conseguiu clicar, mas a Marie Cooper e Deck tá em dia, a gente pôde ver. Né? O Zeke também jogou muito bem, a linha ofensiva conseguiu dar um certo tempo pro Deck... É, jogar e no terceiro quarto ele conseguiu, no quarto quarto, perdão, ele conseguiu ter um jogo assim, sensacional. Né? Isso foi um ponto extremamente positivo. Agora, nós tivemos um jogo na semana seguinte, que foi no último domingo, que a gente era muito mais favorito do que contra o Eagles, contra um time do Colts, que é um time extremamente desequilibrado, né? E conseguimos ser assim, doutrinados. Nós tomamos um short absurdo, nós fomos é, perdemos de 23 a 0, né? Eu não me lembro, eu não me lembro, eu acompanho o Calvos desde os anos 90, assim, parei um bom tempo, mas eu não me lembro da última vez que a gente perdeu de zero. Né, tem até o dado aí, mas não me importa muito. Por, aí, 2003 eu já, eu já tinha até me afastado um pouquinho de assistir a NFL. Mas foi esse assim, impressionante da forma como aconteceu. É, Para vocês terem uma ideia, a nossa linha ofensiva, linha defensiva que pressionou muito o Carson Wentz contra o Eagles, só conseguiu produzir três pressões em 33 dropbacks do Andrew Luck. Então, assim, nós fomos doutrinados nas linhas e a gente sabe que na NFL quem ganha as linhas tem grandes chances de ganhar o jogo. né? Vamos, vamos deixar a, primeiro as damas, porque nós somos cavaleiros eu queria que a Bira falasse aí, é, o que, que ela acha que houve assim, de, de diferença de um jogo para outro se foi salto alto se foi estilo é, o que, que houve para a gente ter essa queda principalmente desse, defensiva tão grande que fez com que a gente perdesse de, de, de zero
3: ponto é, eu, eu achei que foi um pouco de postura, né? mas eu não posso tirar também os méritos da, os méritos da OL e do, dos Colts que souberam uhum. Uh, bloquear as, as nossas listas Que é onde nós somos fortes né? Sim. Então eles anularam E conseguiram inclusive Fazer com que as rotas Dos jogos do, 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 Das jogadas terrestres funcionassem uhum. E nisso uh, Como ele também tinha é, Tinha tempo né, O Andrew Lowe que teve tempo de, de jogar né, De lançar as bolas em profundidade oh. Então eles conseguiram é, Concluir as fotos. Né, consequentemente, e aí também ele pôde fazer passes uh, em profundidade que resultaram, né, deram resultados além disso, uh, nós cometemos muitas faltas Nossa. só no ataque, né, no ataque uhum. mais, assim, na defesa, mas teve faltas assim em momentos cruciais que nós
0: podíamos
3: ter uh, já, já concluído, né, já é não ter deixado acontecer o first down, mas não teve falta, eu acho que foram umas 4 ou 5 faltas, se não me engano na defesa, né então isso, isso é muito prejudicial para nós, no total de faltas, tivemos no jogo dos Colts, nove faltas, 74 jardas perdidas
0: parabéns
3: Entendeu? e o que, que isso significa é praticamente uma campanha inteira de ataque, uhum Começa ali na linha de 24 jardas, mais ou menos, né? 26 jardas, e aí você vai até a insone e faz o touchdown. Exatamente. É muita coisa. Quando você quando você é, comete faltas com esses números, com, é, é inevitável que você perca. E aí eu acho também o seguinte, que eles perderam um pouco, como eles começaram ah, já já logo de cara, né? Porque como é, teve aquele bloqueio. Uhum. Uh, do, do, do field goal é, Eles também já estavam mais avançados. Né? Então a defesa acho que ela ficou até um pouco mais perdida e logo tomou um touchdown no início do jogo, isso também pode desestabilizar né, a equipe. E até porque é uma equipe jovem, né? De e se não tem também lá atrás uma staff pra segurar a onda dessa, dessa meninada, aí dá no que dá. Aí vai tá perdendo um atrás do outro e aí vai descambando, entendeu? Eles perdem até um. Acho que o, eles não sabem nem onde estão, mais.
0: É, exatamente. E a gente, a gente teve aquele problema no ataque, né? Que a gente não conseguiu finalizar as campanhas. Tivemos o turnovers em downs. E tivemos depois aquele, aquele drop miserável do Olawali. O é, fullback é, é, não é fullback, à toa, né? O cara poderia. Ele... <risos> Os fullbacks que me perdoem... Mas fullback, ele é né, fullback à toa, né? Então, assim... Foi, foi bem tenso a gente ver o ataque também não pontuar, né, B?
3: Não, sem dúvida nenhuma. É, e eu, assim, não é porque eu descendo o deck, na por nada não. Eu vejo que ele precisa melhorar em muitas coisas, tá? Isso é inevitável. Eu acho que isso é indiscutível, né? Uhum. Mas, assim, só da gente não ter feito esse, touch, esse touchdown, que a gente podia ter empatado o jogo, já, deu, já jogou um balde de água fria também no ataque. Exatamente. Entendeu? Então você fala, poxa, você vai, você tenta fazer alguma coisa, dá certo, você passa das 50, jaga, das 50 jardas, chega na red zone e sempre acontece alguma coisa que possibilita de você avançar e, e marcar pontos. Então toda vez que isso acontecia, ou era holding, ou era drop. E esse drop, né, do... Aquilo não foi
0: drop, aquilo é abaixo da crítica.
3: pelo amor de Deus, até meu filho aqui que tava chorando, coitado, <risos> pegava. Se jogava madeira pra ele, ele pega ali. Ele Opa! <risos> e uma bola tão, é, foi, assim, um pouquinho mais curta, foi, mas, gente, não é nada demais que um profissional não consiga pegar, não é verdade? Lógico. Então, é, até porque ele fez um chuveirinho para evitar que aqueles outros dois defensores né, pudessem fazer qualquer tipo de intercep interceptação ou bloqueio. Né? Então, acho que foi bem calculado. E, meu Deus, tava ali na, na linha da Red Zone. Eu falei, gente, não acredito. Então, e aí depois, uh, além desse, desse lance, né, tiver, tivemos outros drop demais. Uhum. Sabe o que, que me lembrou? Tanto o jogo do ataque quanto da defesa. O nosso time de 2017. É. Gente, foi praticamente isso. Era drops, holdings. O deck errava, mas toda vez que ele tentava consertar ele tem... e ele tinha chance de consertar, era isso. Era drops, era hold, aí voltava. Ou não avançava. E aí acabava a nossa campanha. E a gente não conseguia nem chegar no ponto de fazer um field gol. Entendeu? Você vê como tava muito complicado.
0: Foi tenso, né? Felipe! Me diz aí, Felipe, é, a sua sensação enquanto torcedor, esquece o analista um pouquinho agora, eu quero a sua visão enquanto torcedor, de ver o time
2: sem ter resposta para o Colts. Olha, foi uma situação onde eu vi, como a Bia bem falou, a sensação como torcedor é que o Calva estava sendo engolido, porque a defesa não teve nenhuma resposta para a linha ofensiva do Indianápolis, e foi uma linha ofensiva que, venhamos e convenhamos, não soube parar a defesa do Jaguars, que tá bem rebelde, né, muito inconstante durante a temporada toda. Já visto uma defesa que eu não conseguiu fazer nada com o Derek Henry, né, Na, a, alguns é, Thursday Nights atrás. E tem também aquela questão onde no ataque é, tem sido muito, assim, muito, Traumático isso. Porque por mais que o Cowboys avance até a Red Zone, a gente não tem uh, certeza nenhuma de touchdown. Exatamente. Entendeu? Por mais que o Cowboys tenha, na minha visão, isso não é clubismo. Talvez tá, até um pouco seja um pouco, vai. <risos> Vamos lá. Aqui tá lembrado. Nem hoje... hoje o melhor running back da liga. Que, ah. esse, que é o Ezekiel Elliott. Entendeu? O Todd Gurley, o. Também, o, o Karim Hunt, quando não tá batendo em ninguém. Uh, todos os outros uh, running backs são bons. Mas o, o Ezekiel Elliott a gente vê que ele faz jogadas impossíveis. A quarta para uma contra os Eagles, é craque que faz. É Aquilo sacaram. ali é coisa de craque. O, o, o Screen Pass que ele recebe do, do Dak Prescott contra o Saints. Ele rasga pela direita, aquilo ali também é crático, faz. Era uma segunda para 12 contra uma das melhores defesas da NFL. Então, se mesmo com o melhor running back da liga, o, o, o time do Albaz não consegue ser efetivo e mortal na Red Zone, porque tem aquilo. Muitos, muitos times não têm um, Por exemplo, eu cansei de ver o do Pedro só tendo o James White como corredor. Ih, poxa, e, poxa, quando que a gente não viu o Pedro chegar na red Zone a gente sabia que, que, que ia chegar e man, anotar o touchdown. Então, eu estou uhum. comparando. Mas é tipo aquela estratégia de você saber o que fazer quando você clara de pontuação. Exatamente. E aí você coloca... Você coloca em cima do Black tem todas as limitações, é um cara que ainda vai evoluir, calor ainda, né? Se isso tudo acontece, pressão em cima desse garoto, que está substituindo ninguém é mais nem menos que o Dan Bailey, já tem esse tipo de pressão. Quando esse cara cresce ainda mais, você vê muitas vezes um field goal ser bloqueado e o time não tem nenhum, nenhum tipo de resposta mais ofensivamente. Chega na Red Zone, consegue fazer uma grande campanha. Pro passe pro fullback, que, assim, desculpa, cara. Até o nosso peg aquela bola de costas. <risos> Entendeu? Ele pegaria aquela bola ali. Eu tenho dúvidas. Então, tipo, essas coisas acontecem o Coach e o adversário vai vendo. Poxa, aqui, não é nenhuma. Não é nenhuma Coca-Cola toda. Até porque o Coach já vinha de uma confiança que muito pelo rival, que é o Winston Texas. Em Houston, uma campanha que era a, melhor, a maior sequência da temporada de vitórias Já vinha nesse embalo, né? Ou seja, isso é uma série de fatores que você percebe Que a sensação que passou o, tempo, o jogo foi passando E que o time não teve nenhuma resposta é,
0: O que você falou aí é uma parada que eu não havia pensado Mas é muito interessante, né? Porque o, o Colts havia é, interrompido a vitória de um, é, Uma sequência de vitórias do rival de divisão né, isso já elevou a moral e na primeira campanha contra eles né no próximo jogo que é um time que vinha de cinco vitórias também né ele consegue parar e impedir fazer o um turnover and downs então a confiança dos caras foi lá para cima né então assim e futebol americano qualquer esporte confiança é o que manda né agora armando Dá a sua visão mais, mais fria E calculista, você como, como coach Do que a gente errou é, para enfrentar o coach Assim, qual foram os nossos maiores erros para enfrentar o coach A diferença do jogo contra o Eagles Que a gente acertou lá, que a gente errou aqui
1: É o, A mesma coisa que aconteceu no jogo contra o Contra todos, menos a gente Vendo o Eagles Diferente do jogo do coach é, Foi a incapacidade do, do, do nosso treinador de se adaptar, e no jogo contra o Eagles, por conta, talvez acredito eu, empolgação da torcida, hum. é, e até um, eu, eu vou usar a palavra isso foi a parte de desafiar ordens, quando o Cooper falou com o Deck de mudar a jogada, essas coisas. O que foi acontecendo nesse jogo contra o Colts? É, a gente, no primeiro tempo a gente sofreu 10 pontos, sendo que todas as pontuações do Colts é, elas foram em E no máximo drive de no máximo 50 jardas. Uhum. Vamos lá, você, você pega o 60, perdão, você pega chega Os, os 10 pontos o, Foi o bloqueio do futebol, a bola começou Um, um drive na linha de 43 do nosso campo O Coutos foi lá e fez o, o Touchdown Na, na próximo pontuação do, do Coutos Foi um futebol longo do até de 44 jardas. A bola começou na linha de 2 Do Coutos, foi justamente o turnover-downs Do, do Zeg então o que aconteceu? A nossa defesa, ela é uma defesa que ela trabalha dessa forma, ela trabalha em cima de posição. Se você assistiu os jogos, a gente não é uma defesa que a gente bota o, o, o time contra as costas nas paredes e toda vez ele train é, out ele sai. Não, a gente acaba sofrendo umas jogadas cede é, algumas terceiras vezes, mas sempre em torno do meio de campo a gente acaba dando realizando jogadas fantásticas e parando o time fora do pitbull range mas... Dentro de uma posição que a gente consegue receber o punch. E começar nosso ataque. Já nesse jogo contra o Colts. A gente. Pô, começar o half time, Perdendo de de 10 a 0. E no primeiro drive quando voltou. O Colts já fez 17. Então não sei. A gente deu o campo puto pro Colts. O resto do jogo todo. A gente sempre forçou a decida a partir daí. Então assim. É um jogo aqui. A nossa defesa. Eu, no... Se você olhar. No... Na análise geral. A gente só sofreu basicamente um touchdown longo, que foi o na volta do intervalo. Mas foi tudo jogadas curtas, então a gente sofreu três field goals de um time que vinha com média de três touchdowns de passo por jogo, é, vinha com média de um touchdown corrido por jogo. A gente subestimou uma, uma OL, para mim, hoje, junto com a do Centro, são é, as duas melhores é, ol da liga
0: nesse Quem diria, hein? Quem diria?
1: nesse momento, e, e assim, é indiscutível isso, você pega, chega o Andrew Luck, que era o cara que mais apanhava esse ano só sofreu 12 secs ele só, tá, só sofreu um sec a mais que o Drew Brees Drew Brees sofreu 11, então assim fantástico o olho do Colts e a gente subestimento não, o Colts é um time limitado, não, não é o time do Colts era é um time muito bom e eu acho que foi isso que faltou na preparação da nossa defesa o a nossa DL não botou, opa esses caras são caras que vão vir como a gente pegou o Santos, como a gente enfrentou o Eagles, que é um time de casca é, Faltou isso. E da parte do ataque, é aquela que eu sempre falo. É, a gente não pode botar a culpa 100% do Dac tá, que as falhas tem. Mas, cara, você não chega com o melhor lineback da liga e você bota um... pra enfrentar. Uma defesa boa. Que tem provavelmente o melhor lineback desse ano na liga que o o tá jogando demais. E você pega, não, não, não faz o que o Potos fez contra a gente. E o Potos fazia de tudo Mas Você não viu o leitor da ter um, um cara subindo de segundo nível nele. Você não viu o James ser um cara de segundo nível nele. Eles desrespeitaram o nosso DL, mas desrespeitaram nosso lineback. E a gente não fez isso. Cara, é, mostra o total despreparo do Lena. Ele tá matando o nosso ataque. Você não chega naquela primeira pro. naquela quarta pra um que ele vai pegar o, o Zeke. Se você olhar a jogada, como foi que ele, que ele montou a, a formação? Ele montou a formação sem fullback, ele montou twin terrain na, na direita, botou um wideout em cada lado. E o que, que ele, o que foi que ele fez? Mesmo sabendo que o lado forte do time era o lado direito, ele pegou, puxou uma corrida weak, imaginando, ah, eu vou enganar a defesa do coach. Amigos, vai, você já tá com o seu left guard Reserva do reserva, porque nesse, nesse momento o Xavier sua filho já estava fora de campo. Ele tava com o Adam Redmond de, de left guard. Um cara que não, quase não jogou o ano, tava com poucas, poucos snaps nesse momento. Cara, você não força uma jogada em cima de um cara calouro. Foi totalmente é, descabida a escolha da, da jogada. A jogada anterior foi o, a, a jogada mais bonita que eu vi o Linean escolher no ano esse fake jet com, com o Zic e sobrando essa bola no Lola Cara, o Lola é profissional, ele errou o tempo da bola, não sei se ele olhou a incomodou não sei o que foi, mas o cara foi perfeito o ponto, então, quando você junta isso com a defesa que fica é, desmotivada quando o ataque não produz um é, time especial inefetivo o time especial do Calvo está ridículo Outro, outro, grande cara, outro cara que tem que sair é o, o Quinn, que ele tem que ser botado pra fora, porque esse cara é horrível. Péssimo, <risos> péssimo coordenador de special teams. Então,
0: assim, a galera, ele... Armando, às vezes reclama lá no grupo do Nação do na Calvas, principalmente, é que a gente precisa de retornador e tal. Eu, eu falo às vezes lá que, cara, retornador não importa tanto no special team. É, o, que, o que importa é o coach de acertar a cobertura, acertar os bloqueios, e isso a gente não tem, né, cara? Às vezes o nosso, nosso retornador tá, tá recebendo a bola, tem 4 ou 5 já chegando em cima dele.
1: Bruno, analise uma coisa que a gente tava conversando é, em outro momento. Analise o time do Calvas. Você chega... O Calvas hoje tem um adversário número 1? Um? Tem. Sim, tem, Uhul. o O Calvas hoje tem um OL a gente precisa draftar um OL pra substituir, não o óleo do Calvars é, 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 é... aqui vai ter briga,
0: porque a Bia a não, Bia não, não. defende a,
1: a gente, a, a, gente, tá, a, gente tá no, a gente tá no processo de les jogadores lesionados, mas com um jogadores completos time da gente a OL da gente é boa, a gente não precisa mexer a gente tem uma posição vaga que é tyrant, mas você pega tem, a gente tem um, um starter quarterback, a gente tem um ótimo slot, a gente tem um, um excepcional running back você pega a secundária da gente, a gente tem uma deficiência na posição do free safe. As disposições são tudo encaixadinhas. Então você chega um time do, do Dallas e assim, o que é que esse time do Dallas tem que ele não está conseguindo disputar aqui? Tipo? Ele é um time mal treinado. Ele é um sim. time que não tem o treinador ali para botar. Aí, isso eu
0: acho, que, eu acho que isso é unânime aqui, né? Eu acho que tanto a Bia é, quanto querida, o Felipe. Querida,
1: querida. Isso, e aí você sim, pega sim, sim, a, 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 tá a, a, a sim, do Gary em parte, porque ele que escolhe a comissão técnica dele. Sim. Mas eu acredito que. Muito mais a culpa são dos coordenadores. porque Chegou no meio da temporada. Bom, vamos citar um exemplo. Viking, o o Browns. Viu que não, ele contratou o melhor é, o melhor quarterback desse draft e o cara não estava rendendo porque o coordenador você chuta a bunda do cara. Você chega o Vikings brigando para a playoff. O ataque não estava rendendo. Chuta a bunda do cara. O novo coordenador entrou. Primeira semana. O Mike Zimmer reclamava: Cara, eu quero que a gente corra mais. Eu quero que a gente corra mais. Primeira semana com o coordenador eh, ofensivo novo. Três touchdowns corridos mais de 200 eh, jardas corridas para os dois running backs do, do Vai. Então, cara, a gente vê que o, o Dallas precisa de um, um negócio desse. Linehan tá matando a gente. Chuta a bunda desse cara e traz Sim, outro. Eu Só eu, po traz outro. eu posso
0: confessar o negócio. Antes, de você falar, claro, eu, preciso, eu preciso desabafar aqui. Preciso fazer uma confissão. Né? Em 2016... E sentou para negociar a extensão de contrato com o Rod Marinelli e Scott Linehan. Esse que vos fala que hoje odeia o Linehan uhum. é, defendeu na época que a gente tinha que renovar urgentemente com o Scott Linehan porque ele era um ótimo coordenador ofensivo. Falando com o Daniel Tennyson, acho que é Tennyson lá do do, do Detroit Lions, né? lá que estão indo Fambona Net. Ele fala que o Scott Linehan foi o melhor coordenador ofensivo que já passou por Detroit. Então, assim, é, uma coisa que me incomoda, que me parece, é que aquela química que o 10 não tinha com o deck, o Scott Linehan parece também não ter. Né? Parece que ele ele já teve certo sucesso na liga como coordenador, mas não com esse tipo de quarterback que é o deck Prescott. Né? Talvez. Tá Talvez ele com um pocket peça né, o Bia, ele pudesse render mais, mas por... ele não coloca o, o deck pra correr, ele não desenha a jogada pro, pro deck, nem, nem read option, nem...
1: Ele, não é, ele, ele não é um cara é, criativo, ele é um cara que ele depende de, de vou, vou dizer assim, que ele depende que tem de um o jogador certo pra ele funcionar. Ele funcionou porque ele tinha um tal de Tony Romo, um tal de 10 brand no auge da carreira. Ah, e, e, e no, no, cara, no Lions... Assim, o... Ele tinha, <risos> ele tinha o Megatron, pronto. Ele não tinha o Stephanie. É. esqueça o Stephanie. ele tinha o Megatron. Joga a bola pra cima, lembra o jogo, aquele jogo contra contra a Dallas, é, em 2012, eu acredito, jogou a bola pra cima, foi o que o Megatron fez ao redor de
2: três, pulou e pegou. Mérito de Stephanie, zero. Mérito do Megatron. Cara, o, o, o Linehan, ele tem um quarterback móvel, entendeu que tem um certo talento e potencial de crescimento, ele tem o melhor running back da liga e ele não consegue fazer um fake. Entendeu? A, o, o, a, o, a o Carolina
3: Deck Poxa. E Elliot é muito grande e eles conseguem fazer fakes. Poxa. Né?
2: Então, Verdade.
1: Não,
3: é, 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 por exemplo, a gente tá falando de química aqui, né? Você viu quando o Cooper entrou no nosso time? A química entre deck e ele. Uhum. Entendeu? Então, assim. E a mesma coisa, não é só química entre os jogadores. É química entre o, a equipe e o staff e o os coach você vê, por exemplo, o gol. Olha só a staff que foi montada nos Rams e que souberam aproveitar o que há de melhor nele. Fizeram uhum. jogadas que se encaixavam no perfil dele. Perfeito. Entendeu? Agora você tá jogando, tá, inclusive esse ano, tá ainda um pouco mais conservador pro deck. Não sei se vocês perceberam, ele tem corrido até menos. E um uhum. tá quarterback super móvel. Então estão deixando ele até mais parado. Numa, dentro de uma área que está totalmente né uma manteiga. Então, eu, eu vejo uma, uma, deficiente, uma deficiência na, no staff muito grande e se vocês separarem ficou muito claro, não que eu, nos outros jogos isso não tenha ficado claro, mas esse como foi zero. Gente, time vencedor, você não... É, quando eles passam aquelas imagens né, da sideline, time vencedor, você vê o quê? Você vê coach tanto é, qualquer um deles, né? Tá chamando atenção de, de jogadores. Mas o Calva, gente, é um silêncio. Não tem ninguém, nenhum técnico, para chamar atenção de ninguém, para tentar elevar a moral daquele, da, o moral daquele, daquele pessoal, para tentar conversar estratégias de jogadas. No máximo, você via lá, o técnico do... De vez em quando, o técnico do, do deck sentado um lado dele, mas assim, não conversava com o cara. Uhum, uhum. Eu não, não trocava ideia. Olha, sabe, alguma coisa assim, talvez tenha que melhorar aqui, né? Como você vê velho, vários quarterbacks, né? Quando pega seu tablet, fica lá estudando. Não, eles não estão tendo orientações. Não tem nem, nenhum técnico lá pra puxar a rédea e fazer eles fazerem alguma coisa. A única vez que eu vi algum, alguma imagem foi do Richards conversando com um com pessoal que não deu pra ver na imagem, conversando com algum pessoal lá da, da defesa. Richards assistente do Maryland, né? então quer dizer, e agora os demais Ai, olha, não, não tem como você querer evoluir um time que é jovem que você tem que estar o tempo todo ali pra puxar a rédea, né? instruir não tem como você evoluir um time nessas condições com essa postura passiva entendeu? até porque eles precisam ser trabalhados até na postura psicológica deles não só técnicos então fica, fica um vazio né O que me passou foi O jogo ali, até na sideline É o que eu acho da, 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 Do nosso corpo técnico inteiro Pra
1: mim, uhum. nossa,
3: Não vou dizer todos, mas a maioria ali Pode ir embora, o line então Meu Deus do céu, esse cara, já demorou faz
1: tempo eu, eu no início do ano, quando você falou Agora do, do Matt Moore tá ajudando o deck Cara, você não pode botar um cara Pra ser o cara que vai ajudar a desenvolver Seu QB, se ele Não ele é um cara que ele sabe... Se que ele era é reserva não. do seu QB. Se ele é era Isso, Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Porque seja, você chega ali... Matt Moore é um cara que tem deficiência no topback. Tinha tudo. Eu até gostava dele lançando, que um fazinho bacana e tal, mas... Tipo, não é o cara que vai corrigir seu, seu quarto deck e, e outra coisa, que é o que mais me indigna no, quando você fala a questão do, do Lane. A gente, nessa liga, você tem QBs que a gente consegue. Assim, são QBs móveis, QBs corredores. <risos> Você tem o Cam, você teve há alguns anos o, o, o Kaepernick. A maioria dos QBs hoje na liga são pocket passers. Mas você pega, chega, você tem o melhor running back da, da liga. Você teve, até uns anos atrás, uma melhor OL. Então o que acontece? Andy Reed, e Sean Cham, Payton e Sean McVay, que são as melhores movimentos ofensivas nesse momento. O que O é que eles fazem? eu vi o, o, os estados esses dias veio, 43% das jogadas dele tem play action é, Andy Reid e Sean Payton, em torno de 35 67% das jogadas do veio, ela, ela tem jogadores fazendo motion antes da jogada para fazer o que eles chamam o misdirection, chamar a atenção pro jogador com um lado para tentar fazer a coisa pro outro é, Andy Reid na casa de 50 Sean Payton um pouco mais de 56% Aí você pega, chega, jogada de Cowboys com mid-direction, 25%. Jogada de um Cowboys com play-action, 19%. Isso é então, bizarro. cara, qual é o, o fator que você tem que enganar a defesa com o melhor running back da liga você trazer a defesa para baixo para deixar ah. seus jogador desligido? Não tem. E outra, desse 19% que o Linehan usa, vou só citar o exemplo de duas jogadas do último jogo. É, deck levou dois sets na, no último jogo que um, ele fez o play action foi uma jogada de play action só que ele fez o play action, deixou o max protection deixou sete caras protegendo então só tinha três jogadores fazendo rota, e o que foi que o Coltos fez? o Coltos pegou, deixou cinco homens no deck, que a marca três amigo, não tem como não tem como e o, o Linehan jogando joga numa, numa, num, num sistema ele usa um sistema que chama é, 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 é Radar Option, que eu acho que é esse o nome, se eu não estiver enganado. Ele é basicamente o que? Ele não dá é, rotas precisas para o, o seu é, wide receiver, wide out. Ele dá, de acordo com o posicionamento da defesa, o jogador faz ótimo, mas sempre rotas longas entre 10 e 15 jardas ou rotas intermediárias entre 10 e 15 e rotas, e rotas longas acima de 20. Então, o que acontece? Você pega, você é um wide um, de um, marcação dupla. É, o outro lado, com marcação do, do outro lado, você deixa só um slot correndo é, e tentando, tentando fugir da marcação, não dá. Ele não tem crossing house, ele não tem. Ele tem screens são muito bonitos, mas ele usa pouco, Então, assim, tipo, é muito previsível separado pelo do. Do Carlos E quando Jogador... tem uma terceira, uma terceira
0: longa Para mais de 5 jardas, que é flat ou screen? Em 99,9% das vezes,
1: sei A melhor jogada. Não, você provavelmente não vai lembrar, não, não, a, a jogada mais bonita que teve no jogo contra o, o Eagles. Quem, se alguém tiver ouvindo isso aí vai saber tá no meu playbook agora para esse ano de 2019 do meu time. Eu peguei essa jogada que o cara faz, fazer isso aqui é um milagre ele fazer isso, mas enfim. Alô adversário, Chanot um, adversário. <risos> ele fez, ele fez um bunt na esquerda e o que foi que fez? Ele botou um wide out na direita. Esse wide out, ele fez o tradicional dele, bota o cara para o fundo do campo. Só que esse bunt, o que foi que, o que foi que ele fez? ele botou o Cooper fazendo uma crossing out e esses outros dois caras, um fazendo o flat, que é o tradicional flat dele, e um fazendo um hook no, no meio do campo, que era o, o Tyreen, se não me engano, foi o Blake Jarvis. Na hora que ele fez o, o flat e ele fez esse, esse hook, o que aconteceu? A defesa foi-se embora toda. Cooper passou sozinho do outro lado recebeu a bola, era uma segunda para 12, Cooper transformou na primeira descida. Isso foi no overtime. Então, tipo assim, é, são jogadas simples como essa, conceitos simples que você pode utilizar, que ele tem no playbook e ele não usa por quê? Ele é extremamente conservador no play call ou basicamente burro.
3: E por ele ser, por ele ser
1: conservador,
3: o que, que acontece? O treino do deck Prescott também fica comprometido. Sim porque ele passa a treinar bem menos esses tipos de jogadas e tudo mais, né? E fora, lógico, né? o técnico do, do de quarterback que, vamos lembrar como foi em 2016, quem foi? Né? Até o Bruno me lembrou, né? Foi o Sanches. Uhum. E indiretamente o Romo, né? Uhum. E, então, e você viu o potencial, aí muda staff, o Romo sai, muda staff, tá? o staff, o Sanchez tá, sai, e aí só começa a cair. O desempenho dele, por isso que eu falo Eu vi potencial no deck Né Eu não estou ainda 100% convencida Se ele é excelente Ou se ele é ruim Porque ainda não eu, me deu a... Não, assim, eu... Eu gostaria de vê-lo numa staff decente Né, durante alguns anos para eu ter certeza sobre isso inclu Inclusive com playbooks Que se alinhem mais ao estilo dele
0: assim, é, Não sei se o Felipe vai concordar comigo é, A minha, minha Divergência com o deck é, Não é nem só com as chamadas e tal, Isso a gente sabe que é ruim Mas é com a falta De evolução dele Dentro daquilo que lhe é proporcionado Por exemplo, eu falo sempre isso Que a gente viu o Carson Wentz Na off-season de 2016 para 2017 Trabalhando é, Direto Para melhorar suas deficiências e o deck a gente via pescando com a família. A gente via churrasco com os amigos. Que é todo o direito do cara fazer isso no off-season. Quem sou eu aqui? Eu vou, vou entrar de férias amanhã. né? E, e quero curtir as minhas férias. Eu não quero ficar trabalhando. né? Então, Ele
3: no... leva né, o técnico é, dele pras viagens dele.
0: Exatamente. Mas se você quer ser um jogador de ponta, né, Felipe? É, eu acho é. que Qualquer esporte... assim, é, Eu odeio o Neymar também. Eu acho o Neymar um babaca. Um idiota, né? Mas o cara ele leva o preparador físico O preparador dele técnico para tudo quanto é lugar Que ele vai e ele é um cara de excelência né? Acredito que o Cristiano Ronaldo Seja a mesma coisa, nos outros esportes é a mesma coisa Porque se você quer ter Excelência daquilo que você pratica Você tem que treinar De dia e noite e não ter descanso Eu acho que falta isso um pouco pro DEC Eu vejo o DEC 2016 Um excepcional pro Projeto né? E eu não, mas eu não consigo ver A evolução dele é, no ball placement, na antecipação, é, uma dificuldade nas leituras, a mecânica dele continua lenta. Então, assim, é, fatores técnicos que não é o Scott Lineham, eu continuo vendo que ele ainda está travado. Ele pode ser aquele cara que demora, né, Felipe, a, a evoluir, Sim. mas eu queria ver essa evolução. Eu posso estar sendo assim, é, é, colocando o deck numa... Numa nota de corte muito alta Porque a gente é torcedor, infelizmente A gente aqui não, não é só da lista Mas eu queria ver ele evoluir Mais rápido, porque eu acho que ele tem capacidade Se eu não achasse que ele tivesse capacidade Eu nem criticaria, eu ia estar pedindo aqui Mike White, Cooper Rush Ou do Draft, Mas a minha crítica é por causa disso, não sei o que você pensa Felipe Se você acha que ele tem espaço para evoluir mesmo Ou se é coisa da minha cabeça Isso que eu tô falando
2: Não, acho que ele tem potencial de evolução Acho ele um quarterback que em 2016 encantou a todos nós, né? muito porque a situação não era totalmente desesperadora, por mais uma lesão do Tony Romo. Justamente uhum. numa temporada onde havia muita expectativa do que o Tony Romo faria com o então, um novo, um novo running back, que era o Ezekiel Elliott. Uh, e com o Jake Beaton, com o Des Bryant, né? que teve a toda que tinha toda aquela história do no-catch, né, contra o, o Green Bay Packers. Aquela temporada que, assim, era marcada, talvez, pro Tony Romo se consagrar, no né, num Super Bowl. Uh, então, quando isso tudo acontece, daqui a estrutura acontece, o Decker faz a temporada que faz, a expectativa que a gente tem quando vem uma temporada seguinte, é, temos um quadro, né? e a temporada 2017 foi muito ruim. Muito porque uh, o Ezekiel Elliott teve todo aquele envolvimento, um, né, com problemas particulares, era um suspenso. Um Alfred Morris é um running back da 5, 6. Não dava para superar muito dele. E quando vem em 2008, a pressão sobre o deck era muito grande. Porque, lá que a gente sabe que ele pode render alto nível, é, os primeiros jogos foram de uma, uma sensação cara, não tá funcionando. Entendeu? Não tá funcionando. Mas quando a Mari Cooper ch chega... E, e, e até antes, nossa, deixa eu até ser justo. Até antes, o jogo contra o Houston Texans, que o Cowboys perde, para mim, uma total, é, assim, total covardia, né? Medroso Jason Garrett em não chamar aquela quarta descida no overtime, como chamou contra os Eagles, por exemplo. É, naquele jogo, se não me engano, o Deck Prescott foi interceptado duas vezes. Nas duas foi com droga. Uhum. E você vê a situação do passe do deck não foi ruim. Entendeu? Onde o um erro zero e, e esse jogo me lembrou muito o Des Bryant contra o Seahawks no final da temporada passada. Aquele jogo no Natal que com certeza azedou aí o de muita na, <risos> <risos> na por... e, pelo amor de Deus, Des Bryant dropou tudo que ele recebeu naquele jogo contra o Seahawks. Não tem como colocar sua culpa no deck, na né, é minha opinião. Agora, em alguns, em muitos drives nessa temporada... A questão de leitura era uma coisa que chamava muita atenção. ele demora muito para fazer a leitura. Uh, jogar as assim, que a gente vê outros quarterbacks fazendo uma leitura mais rápida. Nem tô falando de Tom Brady, de, de Drew Brees, não tô chegando nesse nível. Mas quarterbacks que são, aí, talvez, meio que o nível do Dak Prescott, fazendo uma leitura mais rápida. Erro da chamada? Também. Mas a gente vê também a capacidade de um cara que é vencedor e de, que é de excelência, a capacidade de ser, de improvisar para não deixar de ser vencedor. Então, quando isso tudo acontece, a gente vê uma, uma, algumas falhas que, como a Bia falou muito bem, precisam ser corrigidas. Por exemplo, no jogo de playoff, não dá para esperar o Deck Prescott demorando segundos, além do permitido no pocket. Sem saber para onde lançar, sofre o fumble e a gente eliminado. Que é um cenário possível até de, de, de acontecer. Eu acho o Dak Prescott um quarterback com potencial grande de crescimento. Eu não vou assim jogar ele na cruz porque eu gostaria de ver muito ele com um outro é, offensive coach ou head coach. Como, por exemplo, o próprio Jerry terão... Bopp. O Jared Goff, ele, ele, ele teve isso. A primeira temporada do Jared Goff foi muito ruim. Mas depois, é. na segunda temporada seguinte, ele jogar muito bem. E outros quarterback, o Quase Keenan no, no Minnesota Pikes, ele caramba, ele foi um quarterback de elite, não é possível. E, tipo, como a gente viu o Casey Keenan nessa temporada, no Broncos, ele tá muito ruim, com uma defesa muito boa que tem em Denver. Entendeu?
0: Tá vendo, ouvintes? A gente chama as pessoas para servir de fazer o coro com a gente para criticar o Quarebec e a gente tem três pessoas aqui.
2: Ah, mas, <risos> mas, assim, mas, eu eu... mas eu falei mal do deck, pô. <risos> falou,
3: falou. falou? Mas, foi coerente. É... Não, mas Não precisa. Pode falar, pode criticar. É isso que é legal. Pode criticar e deve criticar. Mas é, não, também Se... colou achar que ele é o fundo da lata do lixo. Eu vou chamar é. o Plat, eu vou chamar o Plat, <risos> para participar. Pode chamar, chama o Luan. Cara, é, o
0: Luan, o Plat, porque aí eu consigo ter, ter alguém para poder servir de couro pro mundo.
1: Mas eu vou, aí eu vou e lhe pergunto. Chega hoje, vamos olhar na NFL. Fale, fala a gente criticar o Dak. Quando eu criticar, quem você, desses disponíveis, você botaria no lugar do Dak? Não, quem? nenhum, nenhum, nenhum. É, não, não, não tem. E aí você olha, Dark, aí vem a parte que a Bia falou, vem a parte que o Felipe falou, que ele demora, as leituras demora. Mas aí vem a parte do, do, do que eu falei. O problema dele é em quem tá com ele. 2017 teve aquele ano magnífico, por quê? Tony Roma é um cara genial. Mesmo você, você vendo, quando você senta na chegar no sideline e você olhava, você não vê o que Kelaimol fazendo isso. Mas você via sempre o Tony Roma ali. Mesmo que assim, moleque. Ei, próxima jogada, você dá uma olhada assim, faz isso aqui. Quando pegava, alinhava, você via a sideline. como pegava na sideline, é, você é, bodejando, falando, a jogada tal. Daí que executava justamente o que o Romo tinha acabado de falar. Porque? não quê?
3: é um machismo nosso, né, Armando? Não, 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 não não é. Os gestos do Romo, ele apontando no campo, como se ele estivesse indicando os jogadores ou defesa, sabe? Tipo...
1: Exatamente. Aí você pega, chega esse ano, como saiu. Primeira derrocada do, do Dak Segundo Linehan ele tem um playbook Como você mesmo sabe Guilherme, Era era preparado por Romo Por quê? O Romo ele é um cara extremamente inteligente Ele sentava com o Linehan e preparava o playbook junto Ele ajudava o Linehan Então o que acontece? Romo ele, sa ele sabe Como fazer a progressão de leitura Ele sabia como é, montar isso, como montar aqui. Como naquele programa é, Football Live Que passou essa semana Ele disse, aos 35 anos eu pela primeira vez eu sentia que eu era um quarterback perfeito eu sabe, sabia jo é, jogar que eu tinha potencial, eu sabia todas as leituras só que foi justamente o momento que meu corpo começou a derrocar aí ele ajudou o Dak naquele momento aí você pega, chega hoje Dak o Dak ainda não tem esse, esse negócio da, da leitura e ainda chega um Linehan então, que é um cara que não sabe ensinar lembra aquela jogada que você mandou pra mim é, hoje pela manhã pra gente é, pra, na, analisando o você disse Cara, eu achei muita falha do, do Dak, o Dak demorou de mais soltar a bola. Mas você olha, tá uma jogada que você tem dois flats na mesma jogada. Cara, não existe a criação de um playbook com dois flats na mesma jogada. Na hora da progressão de leitura, um desses dois flats vai, vai morrer e vai ser uma rota que não vai estar tá ajudando o time em nada. Então, tipo, E mesmo assim, Dak não está olhando para um dos flats seria uma das rotas, das rotas que ele teria que fazer a primeira leitura. Então, falta essa progressão de leitura porque o sistema é mal desenhado, o sistema é mal criado. Então... Ele tem muita dificuldade com relação a isso. Muitas das jogadas que, que, que ele faz, você tem vários jogadores sozinho, mas ele não procura esse jogador sozinho, não sabe analisar o mismatch, por quê? Ele não foi ensinado como fazer a progressão de, de, de leitura. Eu começo, só um exemplo, eu começo a progressão olhando da esquerda para a direita nessa nessa jogada, porque as rotas fazem isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Eu começo da rota mais longa para a rota mais curta. Essa progressão ele não sabe fazer. Ele só faz o quê? Ele faz análise do mismatch. Ele olha assim, eu tô vendo o Cooper contra, sei lá quem, eu acho que o Cooper vai bater. Ele mete a cabeça, fica naquele cara ali todo mundo. Se o Cooper não bateu a, aquele cara, amigo, quando ele vai voltar pro outro, é o tempo que ele segura demais e leva. É isso que é a grande falha dele. Mas por que a falha dele? Não tem ninguém ajudando ele a desenvolver. É culpa dele? Sim. Porque ele tem que procurar se desenvolver. Já que você okay. viu tudo, a comissão tá, não tá ajudando, lá atrás de ter por fora...
0: Olha só, vocês estão me fazendo ficar com pena do deck. De
1: tanto não, passar mas... a mão na cabeça assim. o, que, o que o
3: Armando falou é, é interessante, porque assim, eu não sei se de repente ele também está fazendo isso, porque o tempo de, de pocket dele é, é pequeno, por causa da nossa OL. Sim. né? Porque às vezes ele só vai, vai olhar para aquela, aquela rota, ele sabe que tem pouco tempo, porque não dá para confiar com aquela OL, entendeu? Então, o tempo dele para fazer até mesmo. Para a, joga, para a rota ser concluída, também não, às vezes não dá. Não dá esse tempo para a rota ser concluída.
0: Deixa eu, só, deixa eu só anotar aqui rapidinho fazer uma anotação. Ah, para não esquecer. Nunca trazer integrantes para o podcast ah. sem combinar antes. É. <risos> Anotei aqui para não esquecer. Olha,
3: acontece que nós estamos com um argumento muito forte. É. Né?
2: Já é, primeiro. Tá, <risos> né? Mas vocês querem. Né? Mas vocês querem ver uma coisa que eu achei assim: no último jogo mesmo, e mesmo sendo tão trágico contra o Colts, teve uma quarta pra duas que o Deck conseguiu converter o passe pro Kobe. Grizzly marcado. O Deck consegue converter. Falta oh, é tipo, assim. Não, cara, você querem a jog você jogada vai... anterior, aquele play action e o passo pro,
1: pro Jarring que o Jaren do... Pô, Cara, ele é legal. É, Exato, absurdo. é
3: aquilo que eu tinha falado no início, né? Eu falei, toda vez que fazia uma progressão é, boa pro time, né? No nosso ataque, Poxa, era hold ou era drop, aí, pô, não tem quarterback que sustente, não é verdade?
1: Então, a interceptação que... dele, com um drop, eu, não, eu não, não vi como é que aquele passo podia ser melhor pro, pro, pro Jarvão. Ele botou na posição à frente, o Jarvo pulou a bola passou no meio das mãos. Cara não, não na, existe... verdade, na verdade, a bola bateu nas mãos do Jarwin
0: e ficou a feição pro cara interceptar, né? Mas vamos lá, gente, vamos lá. Porque...
3: Só fazer uma observação.
0: à vontade. No ano
3: passado, apesar do deck de a gente ter perdido, tá? Se vocês forem verificar, a maioria dos nossos jogos ganhamos com mais de 30 pontos. Um time que ganha, que faz mais de 30 pontos, é para vencer e não para perder. Então, uhum. perdemos por quê? Porque a nossa defesa era totalmente falha. Não era para a gente ter perdido tantos pontos assim. Se você. Pensa, se você for verificar, eu achei até que o deck jogava melhor o ano passado, até porque ele tava com, com mais mobilidade né do que esse ano.
0: Uhum. É. Reparar, é? Sim, é, sim.
2: É, e tem outra questão que, por exemplo, o próprio New Orleans Saints, dos 14 jogos que fez 6, mesmo sendo uma derrota, passou outros ou seja, não é uma margem tão ruim se a gente analisar com comparar para outros times, eu Ter feito 30, mais de 30 pontos nas vitórias que teve, Entendeu? A questão é propriamente isso, você acertar e ter uma média minimamente razoável para o seu quarterback ainda.
0: Ai, senhor, vamos mudar de tema, vamos dar o rumo dessa prosa. <risos> E todo dia de manhã eu chego lá e falo a coisa e criticando o deck da forma mais aleatória possível, só, <risos> é só para criar tumulto. Né? Agora, a minha da semana é que o Tony Romo nunca perdeu de zero, né? que é a coisa mais idiota do mundo. Só cai nessa provocação. Quem é muito fã do deck press, que eu tiver. Mas vamos lá, gente.
2: É, a gente pode, pode falar também que a Canto Nunca perdeu a temporada por estar lesionado, entendeu? É, é. Mas, não foi, não, mas
3: não foi o deck que perdeu de zero, foi o time inteiro, porque olha...
1: Olha aí, olha aí, Bruno, olha aí, ó. Chega na GP, chega na GP. Não tem jeito,
0: não tem jeito, cara, não tem jeito.
3: Não, porque não foi, gente, vai, no mínimo, o um touchdown não deveria ter sido, né, se não fosse aquele drop ridículo, é. né?
0: É, não, 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 Isso, isso, é, ele não jogou pra perder de zero, inclusive, pra ser bem sincero, se o jogo dele não foi genial, também não achei o jogo dele ruim, né? Claro. Até que foi o menos culpado desse jogo, é, dessa derrota. Mas vamos lá, com o Deque Prescott, com o Lillehan, com todo mundo que tá lá, Felipe Henriquez, qual é a sua expectativa para os playoffs? Porque a gente já tá classificado, essa é a realidade. Se a gente não Sim. classificar, ele vai, vai zoar a gente aqui. Mas hum, essa... ele... é. Cara, eu acho impossível a gente ganhar nenhum desses dois jogos. É, quem que você acha que é o melhor adversário pra gente enfrentar? Melhor que eu digo é aquele mais fácil pra gente vencer hoje tá entre Vikings e Seattle Seahawks, né quem que você prefere? Qual dos dois? É,
2: olha, eu particularmente prefiro o Minnesota Vikings, porque mesmo o Vikings sendo uma defesa muito boa né, uhum. é, a gente vê isso ao longo da temporada eu não quero enfrentar Russell Wilson <risos> entendeu? É uma boa evitar e o desempenho da defesa do Seahawks contra o próprio Minnesota Vikings foi aquela defesa que a gente via com Richard Sherman, Ken Chancellor, eh, Earl Thomas e que assim, em, em, todo mundo temia enfrentar o Seattle Seahawks, Exatamente. mesmo não tendo essa, esses nomes mais, o Seattle Seahawks tem um cara chamado Pete Carroll. E esse cara é vencedor e não tem como, ele entra na mente dos jogadores dele, ele faz para os jogadores deles renderem o, o, o nível altíssimo. Só comparando com o cara do futebol que talvez não acompanhe tanto, que talvez não acompanhe tanto a NFL, como se fosse o Jurgen Klopp. Então é o cara que consegue tirar o, 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 o extremo dos jogadores. Uhum. E já tem um voto né? o Minnesota Vikings ele é um time que, na posição de quarterback, ele tem uma incerteza. Minnesota Vikings não ganhou de nenhum time com campanha positiva essa temporada. Vai chegar nos playoffs com essa pressão de precisar derrotar o campeão de divisão. Hoje, obviamente, eu preferiria enfrentar o Minnesota Vikings.
0: E assim, a gente, se tiver num pote para a gente escolher enfrentar Russell Wilson ou Kirk Cousins. <risos> não tem como a gente escolher enfrentar, não enfrentar o Kirk Cousins né? Porque é um quarterback muito menos capaz do que o Russell Wilson. É um amarelão de marca maior. A gente zoa o é Newton, mas o Kirk Cousins é um cara que redefiniu o termo pipoca na NFL. Bia, quem é que você prefere enfrentar aí? Seattle Seahawks ou Minnesota Vikings? Eu também
3: prefiro os Vikings. Uh, por todas as razões que o Felipe já colocou, né? Mas se tiver que enfrentar o Siroc, vamos lá, né? Então vamos analisar como que a gente poderia ganhar ele. A gente tem em consideração é, o Richard conosco.
0: Sim, né? então, sim. Então,
3: é, que ele conhece como é que funciona o Siroc tal, né? Ele já conhece um pouco a filosofia do Pete Carroll e tudo mais. E isso pode nos ajudar. Eu sei que já perdemos esse ano, mas foi no início da temporada que jogamos com eles, né? Então, é, também, o Richards tinha acabado de chegar, não deu tempo para ele trabalhar com o time e tudo mais, né? A defesa foi se encorpando com o tempo, né? Uh...
0: E não temos o Leighton Van Der jogando nesse nível, né?
3: Exato, exatamente. É verdade, e a chave... nem, nem um relance mesmo. É. E também a
0: gente não tinha o Cooper, né? Sim, não, e assim, é? eu, falo, eu falo do Van Der Esch e até o Jelio Smith que, que o Felipe falou porque se você vai enfrentar um quarterback novel, é, linebacker é a, é a chave para parada, né? Para tá. é você fazer os um pais sem ter que abrir muito a defesa ali no meio. Então assim, é, hoje a gente tem dois linebackers que para mim estão no top 10 da liga de, de, de linebacker interno. Inclusive nenhum dos dois foi pro, pro bowl. Que é sacanagem.
1: Mas você viu que o Leighton Mas... é, é o primeiro jogador, é o primeiro da espera. É o... Sim, mas a
0: gente não vai estar lá, cara, não adianta porque... super bom. Mas fala aí, Bia, desculpa não, que eu interrompi não, o seu não, pensamento. Não, imagina,
3: imagina, não, era isso que eu estava que querendo dizer, né? Que a gente tem um membro dentro da staff que pode nos ajudar aí, até ajudar nas leituras do Seahawks, do né? Porque, uhum. que nem, eu eu acho que está muito próximo a isso, né? De a gente pegar quem a gente não prefere, mas fazer o okay, quê, né? E como bem colocou o Felipe, gente, é Pit Carroll versus Garrett. Gente, lavada, é. né? É. <risos>
0: Exatamente. Um
3: grita, o outro bate palma, então
2: fica difícil. E aí, é, irmão? A, a, não ser que, a não ser que o Pit Carroll chame um passe de um passe na linha de uma jarda, né? Aí Ah, é, aí, aí, é, só aí, ai, top é
3: verdade.
2: Aí. É, aí é, isso é... É
3: perfeito, né? É,
0: aí aí. ele já
1: fizeram esse ano, já repetiram esse ano. O Shoterheim parece que aprendeu com.
0: Aprendeu direitinho com o Pit Carroll. É. E yeah, a mano, diz aí, para você. Né? Acho que você também prefere Vikings, né, mano?
1: Cara, é... o sistema de jogo, por situação, eu prefiro o Vikings. Mas de verdade eu queria o Seahawks, porque o Seahawks tá engasgado na garganta do time da gente. Ano passado a gente perdeu aquele jogo da classificação pros playoffs, pro Seahawks, com dois gols errados no também uhum. Esse ano a gente levou uma surra de. Do, do Carson inesperavelmente, inexplicavelmente, e aquela bola que o, o Russell Wilson acertou, aquele TD que depois daquele, daquele, daquelas pisadinha de pé fora de campo miserável do, do Zeke, então assim, foram, eram jogos que eram ganháveis, a gente, se você olhar o jogo de uma forma geral, a gente dominou as ações, mas por infantilidade, coisas que, que acontecem com a gente, a gente acabou perdendo, então assim, acredito que se a gente pegasse o Seahawks, eu, eu é o que eu acho que vai, vai acontecer pela probabilidade como está acontecendo a campanha a gente sairia mais fortalecida após uma vitória com o Seahawks, porque a gente ia pegar um, um adversário mais qualificado de um 4 que não pipoca e tipo assim, é, passou do Seahawks pegar o, o Santos novamente em New Orleans, então assim, seria tudo um, um caminho mais difícil e isso tudo acaba fortalecendo a equipe então assim, por questão de de formação, do caráter do time, de preparação do Super Bowl, eu prefiro o c Rock.
0: É, é uma boa observação, porque a gente vai precisar, é, passando do, do lotcard, a gente vai precisar ter bastante é, caráter no time, um é, bom caráter, um caráter elevadíssimo para enfrentar um possível Saints lá no Superdome. É que eu vou estar tá rindo pra caramba da cara do Matheus e do Mário, quando a gente conseguir passar por cima deles e for pro super Bowl. Mas olha só, gente, pra gente terminar aqui, é, porque o podcast hoje foi assim, dos melhores, o dia que o Plat teve aqui foi excelente, mas a Bia e o Felipe são melhores que o Plat, porque o Plat concorda comigo, então ele deve estar tá errado, então assim... <risos> então... Então... Eu, 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 eu falei isso lá no grupo essa semana... O Armando, eu Armando Debatiço com o Armando também no WhatsApp, é, eu acho que a nossa defesa e o sucesso nosso daqui para o final da temporada, ela depende de um jogador que está abaixo do radar de toda a liga, que é o Anton Woods. É, por quê? Porque tanto contra o Seattle o Seahawks, contra o Minnesota Vikings, a gente vai precisar que o Anton Woods, consiga parar a corrida e consiga ser uma ameaça minimamente é, temível ao quarterback adversário, porque quando ele não joga bem, ou quando o nosso DT de um tech não consegue jogar bem DT de um tech, para quem tá ouvindo, a gente não sabe, é aquele que fica alinhado é, quase de frente pro center, um pouquinho mais fica no ombro é, do, do center mais ou menos, e o Anton Woods ele, ele tem até um alinhamento, não sei se você já reparou Armando, Bia e, e Felipe que ele alinha de lado, ele alinha meio que na diagonal, assim. Sim. Ele não fica de frente por causa do tamanho dele, né? O Calais o Campbell, por ser muito grande, ele alinhava é, uma jarda atrás, né? O Anton Woods, ele alinha quase com a cabeça na, na bola ali de lado, é muito interessante o jeito que ele alinha. E Ele, te, ele tem braço curto, ele é todo Atacado assim. Mas ele é, é, mas ele é um jogador importantíssimo porque o Armando sempre fala isso e é real. Né, que DT de um Tech é a alma do esquema 4-3. Então, assim, a gente precisa que o Anthony Woods possa é, jogar bem. Até porque né, a gente tinha um projeto que o David Irving pudesse jogar em situações até como o DT de um Tech. Sim. Né, só que hoje, até o, o Clarence Hill postou lá que Dallas já chegou à conclusão que
1: ele não ama o futebol americano, né? E ele no não... final da tarde saiu o injury report que ele não estava tá, não andando bem, estava hoje no no, no treinamento, mas não está andando bem. Então, assim, não ainda tem previsão de quando ele vai ficar para jogar. Então, assim, se ele não anda, ele não, não treina, não, não Sim, joga. Sim, mas o segundo, segundo
0: que eu li aí é porque ele está lesionado e não se aplica para recuperar a lesão, só quer é ficar cuidando da filha, porque ele conseguiu a guarda da filha. Porque eu acho legal e tal, mas até pensando no futuro da filha, se ele pegasse um contrato de 10 milhões de, de dólares seria muito melhor pra ela do que ele ter que jogar pro merreca ano que vem. Mas, cada um sabe o seu cada um. Então assim, pra mim eu vou roubar aqui o voto do Armando porque ele é mais experimentado, ele se vira pra arrumar outro. Pra mim o jogador-chave, isso aqui não tava na pauta, porque eu gosto de pegar assim em cima da hora, é, pra mim o jogador-chave para gente ter algum sucesso agora daqui para frente, é o Anton Woods. É, Armando, para você, qual é o seu jogador-chave, sem ser o Anton Woods, lógico, que você vê aí que ele pode ser o cara para gente daqui para frente?
1: Hum, eu vou para o outro lado da bola. Eu preciso, nesse momento, uma subida de nível do Dioluni. É, o Joe Lundin foi muito elogiado no início da temporada Porque ele estava substituindo o, o Fredericks Mas ele chegou a um ponto que ele estagnou Esses últimos dois jogos ele cometeu Holdings Nesses últimos dois jogos ele perdeu alguns assignments E deixou o jogador, o jogador de passar E você vê, vou só dar, dar um exemplo o que eu falo da importância do center é, O Colts iniciou a temporada Sem assim, o Ryan Kelly estava lesionado O Ryan Kelly começou a jogar a gente tá na semana. tá indo pra semana 16, correto? Uhum. Pronto. O Ryan Kelly começou a jogar na semana 6. Do, da semana 1 até a semana 6, com o Ryan Kelly lesionado, o Colts, ele tava com a campanha 1-5 e ele, ele só conseguia correr uma média de 60 e estararajadas por jogo. O Ryan Kelly voltou, deu uma correção nessa linha o Colts de lá pra cá só sofreu dois secos, corre uma média de 114 jardas por jogo, e o Colts está 7 -5. Então é o seguinte, é completamente diferente uma evolução de um, de um centro, e era muito isso que o Frederico fazia diferente. Então, acredito que o Joe Luna ele tem que botar a responsabilidade, o cara está jogando muito bem pra situação, ele é um cara que não era esperado ser centro, ele treinava mais de guarda do centro, mas ele tem que chegar no ponto de, opa, agora eu sou o centro situado esquema o desse não volta mais, a responsabilidade é minha, eu não tenho que esperar o cara, eu tenho que me preparar para ser o top, tem que dar mais, tem que melhorar mais, tá faltando isso para ele, e eu é o cara que eu queria ver evoluir nessas próximas semanas, para chegar bem no próximos playoffs.
0: Excelente. Felipe, diz pra gente aí qual o jogador que você acha que pode ser o nosso diferencial, que a gente precisa dele agora, daqui para frente.
2: Olha, é, eu vou pegar um cara que me é meio desesperado, Michael Gallup. Yeah. E, vou dizer, e vou dizer por quê. É, óbvio que os principais homens do ataque hoje são Ezequiel Elliott e Amari Cooper, incontestável. Mas uh, é, num jogo de playoff de a tensão é maior e a dedicação defensiva, né, né, o fato de você precisar ser perfeito na defesa para forçar no mínimo um turnover e através dele ganhar o um jogo. É, vai focar muito as ações nesses dois e um jogador que desde a chegada da Marie Cooper eu ter visto uma pequena evolução, mas acho que pode ser interessante, é o Michael Gallo Exato. sobra muito mais bola pra ele, né? ele não fica naquela responsabilidade de ser o cara que vai ser o principal recebidor do time em sua temporada de calor e que vai levar o Dallas à vitória, não ele é um cara que quando contra o Saints ele jogou muita bola né, um passe espetacular do prescott Prescott do lado esquerdo, ele faz uma recepção muito boa o pessoal não é touchdown porque é bem interceptado ali bem é, parado pelo defensor do Saints o cara é jovem rápido acho ele é, um jogador promissor e acredito que na possibilidade ou meio que na obrigação de você precisar achar outras alternativas para ganhar o jogo passa muito o jogo pelo Michael gala então acho que ele pode ser uma chave bem interessante e surpreendente pro Dallas é, conseguir vitórias aí nos playoffs.
0: Excepcional. Biazinha, agora é você. Qual é o seu jogador que, que você acha que vai ser o nosso homem dos playoffs aí?
3: Não sei nem se é o jogador ou se é, o, se é, se é uma parte dele. Uhum. Uh, Para mim, o, o, a nossa grande. Problema atualmente, né? Que eu vejo, que prejudica muito nas nossas jogadas até, é a OL, de uma forma geral. Sim. Então, não adianta só um melhorar e o resto não. <risos> Entretanto, eu tenho uma crítica é, bem enfática com relação ao Tarum Smith, que desde o ano passado, né? Em 2016, até 2016, jogou bem pra caramba. Nossa, uhum. o Smith foi um auge, né? Dele e de toda a OL, né? Uhum. Só que desde o ano passado, ele tem cometido faltas desnecessárias e tem comprometido muitas campanhas nossas, né? Desde o ano passado. Uhum. Então, a gente viu aí, uh, contra o Eagles, eu acho que foram umas três faltas dele. Agora, contra os Colts, foram duas. Uh, o outro, que eu esqueci o nome dele, é o 73. Se alguém lembrar, por favor, aí fala que eu esqueci o nome
1: dele. Joe Looney, é o Center. Ele
3: foi o Center? Então, ele, ele cometeu duas faltas Sim duas, Então assim, só na OL Foram quatro faltas das nove faltas Da OL Entendeu? Então assim é... No
0: jogo e... anterior contra o Eagles Eu acho que teve mais também, só não me engano Foi mais teve, de jardas, então. teve,
3: teve, entendeu? É por isso que eu falo É, é, é muito comprometedor isso O ano passado uhum. uh, foi contra os Cardinals A gente perdeu também Mais de 100 jardas então... Nossa é, no lado do, do Tyron, né? Foi aquele DT, é, Não lembro quem qual o nome dele também, que sacou nove vezes o Deck Prescott. Tanto que ele passou o. o Lawrence, né? No, por causa disso, né? Por causa
1: daquele. Não. Mas não, foi mais. Você tá falando do Clayborne contra o Falcons. Isso, contra
3: o Falcons,
1: Exato, Não foi Mas não, mas quem, não foi o Smith que jogou. Quem jogou naquele jogo foi o. Todo o É, foi. A gente precisa... A gente
3: tava jogando, né?
1: Isso, isso, isso tá relacionado.
0: A gente precisa de alguém ali.
3: Exato, mas assim, você vê que se é, não é ele, é o, é o outro também, sabe, a reserva e tudo mais. Então a nossa OL, de uma forma geral, precisa muito melhorar. E principalmente, na, tem que ser muito competente, porque na hora que dá certo, vem uma holding deles. E isso acaba com uma campanha, acaba com moral, acaba com ânimo e a, enfim, né. Ent e... Só, só fico aí com uma crítica especial né, pro, 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 pro Tyron. Uhum. Se ele tá jogando no sacrifício. É, ele tá então,
0: tudo remendado, isso. né?
3: Isso. Então, se ele, tá, se ele tá jogando no sacrifício. Assim, fica uma, uma observação, porque a gente contratou no, no draft William. Que ele uhum. não tá jogando, né? Não tá. Mas eu acho que, é assim, se a gente ganhar esse próximo jogo, talvez no, na última semana, colocar ele pra jogar, pra já dar um pouco de ritmo de jogo pra ele, entendeu? E aí, no próximo draft, a gente vai ter que contratar um outro offensive tackle. Porque eu, eu... se o Tyron continuar desse jeito, gente, não dá, né? Ele, ele tem um bom... É, lógico, ele é um, um jogador muito bom, mas infelizmente, desde o ano passado, está sendo recorrente esse tipo de coisa, de faltas desnecessárias em, em momentos extremamente importantes para nós.
1: Você falou uma coisa, Bia, que eu essas, é, Tá com poucos dias eu, eu andei pensando sobre, sobre isso. E que é o seguinte, ele está jogando realmente desde o ano passado muito remendado. Então, ele está com limitação nas costas. Isso para um pra um Teco, na Mumbá, perdão. Para um Teco, isso é muito ruim, porque ele precisa ser o cara mais móvel da OL. Então, eu lembrei do, do que aconteceu, talvez vocês não, não lembrem, é, em 2005, quando o Parcells assumiu o Caldas o se contratou via free agent um, um guarda, que ele era jogador do guarda, não, que era do Arizona Cardinal, e quando o Bio Passas pegou, ele trouxe ele pra, pra jogar de, de guarda. Por quê? Porque ele estava sofrendo com problemas de lesões, e esse cara veio e se tornou um pro ball guarda, que é o La Leonardo Davis. Acredito eu que para tá os um e de limitações físicas, ele tá no ponto que eu acredito que a melhor posição pra ele, ele de interno pra left guard e o Calbas pensar em alguém para left tackle, isso melhoraria tudo. Porque Primeiro, ele é um cara extremamente físico, ele não, não perdeu, ele só perdeu a mobilidade. Então, com mesma mobilidade, ele vindo para guarda, ele vai conseguir render, ele é um ótimo é, pass protect, ele é um ótimo run block, então você vai, imagine o ano que vem com Kyron Smith left guard, é, de volta com center, Zach Martin de right guard, então a gente teria um meio bem fechado.
0: Leio Collins, Te juro, credo. Te juro, credo. coitado dos adversários
1: <risos> Leo Collins ele tá num processo de evolução é outro cara também que ele parou no tempo por conta da comissão técnica cara, o o Paul Alexander horrível Eu, o, o meu head coach lá no, lá no Canadá ele é treinador de OL e ele foi aluno do mesmo treinador de OL do Paul Alexander Cara, ele, ele dizia a barbaridade do é né? um cara muito fraco, é um cara muito fraco. Eu eu, eu fiquei frustrado quando o Calvus contratou ele. Eu disse, Bruno lembra de sair no Zona, gente. Uhum. Eu eu não queria esse cara de jeito nenhum. Porque eu sabia o quão, o quão fraco ele era e se mostrou isso. Ele então, assim, ele atrapalhou o desenvolvimento do Conor Williams. O cara é extremamente talentoso, mas parou no tempo. É, atrapalhou o desenvolvimento todo olha, É hora da gente veio começar a evoluir agora com o, o Colombo entrando. Então, assim, talvez o Leo Colin tá no próximo ano, assim, uma pré-temporada toda, com o trabalho do Colombo, melhor, e deixar aquela interrogação na posição do Leicester. O Conor Williams pode ser a solução? Pode. Pode necessitar draftar alguém? Pode. Mas eu ainda acho que, assim, como a gente vai estar com... É, a gente perdeu nosso primeiro round, a gente vai estar um draft limitado, e tem muita peça boa para a em tem uma posição limitada da gente, eu acho que a gente ano que vem tem que focar mais nessa nessa posição de firen, é, eu acho que é a nossa principal unidade né, no, no próximo off season e a gente consegue com essas peças que a gente tá em casa, com uma boa é, pré-temporada, E um bom trabalho físico, a gente consegue botar esses caras para render ano que vem.
0: Excelente.
3: É só, só uma observação: uh, os nossos firens apareceram no jogo contra os Eagles, né? Uhum. Jogaram bem. Mas assim como, mas nesse jogo do Contra, a gente ninguém jogou bem, né? Nem nem o wide
1: receiver, até, né? até que não, Bia O, o Chutes ele apareceu bem Algumas jogadas foi o jogo que ele mais recebeu falar, E bloqueou algumas jogadas muito bom O Schultz,
3: eu acho que é, Se trabalhar mais jogadas com ele Até porque ele é alto né?
0: não E, e o Chutes, O, o Chutes já é um excelente para mim Um excelente, tarei de dois para mim ele já é
3: eu também Sim. acho, eu concordo plenamente Então assim, eu acho que E eu, eu não sei se vocês perceberam Mas eu achei uma química boa entre ele e o Dex Sim. né Então se de repente trabalhar um pouco mais com ele Seria interessante Porque depois
0: eu... de um que
3: o Dexer saiu Eu acho que o pessoal ficou bem assim Pô, mas sairem agora, quem que vai for, sabe? Mas eu acho que precisa trabalhar um pouco mais as jogadas
0: Eu já sei quem a gente vai colocar A gente não vai draftar em 2019 Porque ele não vai vir mas TJ Rockerson, ele é o Tyrande de Iowa, é a cópia do Jason Item nos seus auges. No ele, seu... ele, não, ele não se declarou pro draft? Graças a Deus, não, porque a gente não tem pique de primeira rodada. Né? Só vai vir o Noah Fentz, que é outro baita jogador. Fantástico. É, mas o, o TJ Rockerson, é, pra é mim, É o né? melhor pra mim. Sim, é,
1: sim. Pra... Ele é. bloqueando é fantástico. Eu sou fã demais dele.
0: Pô, ele bloqueando, ele recebendo... Ah, olha, hoje, esse ano, esse ano A gente tem que conseguir O Christian Wilkins no segundo round Que é meu crush desde o draft passado Você acha que ele sobra no segundo round? Cara, ele tá cotado pra 50, 55 Ele é o cara mais um ah, é é Meu amigo, a gente vai ser 64, pai Então não... Não, não, não. não a gente sobe um pouquinho Pelo, pelo... <risos> Pelo Wilkes Vale, velho. E no outro ano, o Hawkinson. Aí ferrou tudo. Aí segura a gente que é Super Bowl todo ano. Ah,
2: <risos> Qualquer, Pessoal, coisa a gente troca. Qualquer coisa a gente troca com Raiders de
0: novo É, exatamente. Ou então a gente faz que nem o, o Santos aí Dá duas escolhas pelo. <risos> por, um, por um projeto bosta, igual o Davenport É. Brincadeira que. A gente, a gente, nosso draft a gente não tem o que reclamar, né? As nossas escolhas são sempre boas e seguras. Exceto o taco. É. é, mas calma, Não. calma. Dê tempo ao tempo. Eu falava Eu isso do Laurence. Eu Olha, aprendi. Dê
3: é, é tempo ao tempo, então, pro taco, tempo ao tempo ao deck também, por favor.
0: Ai, meu Deus do céu. <risos> <risos> Eu
3: <ia ficar> <risos> assim. Ai, meu
0: Deus do céu. Tô ferrado já. Tá certo, tá certo. Tá certo. Alguém, Olha como só. Tem que valer Exatamente. <risos> você tem razão. É, Felipe. Obrigado pela participação. Assim, é, você é um cara sensacional que a gente já conhece lá do no Flags, né? Aqui, você pensa que eu sou um cara mais sério do que lá, que eu só falo merda essa semana. Deu até vergonha das besteiras que eu falei no podcast. <risos> essa semana tá demais. Então, assim, aqui. Mas você sabe que você é um cara que a gente tem um carinho muito grande. E espero contar com você aqui sempre que você puder, estiver disposto, pra gente poder estar tá gravando, porque você é um cara que soma. E essa voz aí deixa o host. É, com vergonha, mas você vai ser sempre bem-vindo aqui, cara.
2: Pô, Bruno, valeu, brigadão. Sabe que eu também curto bastante o trabalho de vocês lá no, no NoFlags. É, é legal, porque a gente tem uma interação totalmente extrovertida e louca. Mas é. é, mas é, 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 é um, eu acho muito legal. ainda acho por, por eu ter visto o projeto nascer, então é, é, é valeu. bem interessante. Então, assim, muito obrigado a todos que estão ouvindo aí, o Doomsday Cast, todos que, que curtiram, torcedores do Calma, estamos juntos aí nessa luta. Com fé, realmente, do que aquele, aquela atuação defensiva contra o Saints, se for repetida, a gente chega forte no, nos playoffs, porque... Eu sempre lembro do Denver Broncos, né? Com, tudo bem que tinha, tinha, tinha um Peyton Manning que era monstro por si só, mas o, a, a, aquela defesa do Broncos no Super Bowl 50 foi talvez a maior atuação defensiva que eu já vi, né, na é. Netflix. Foi algo monstruoso, então acho que o Cowboys pode chegar nesse nível. Limitar o Bill Breeze àquela atuação, assim, mediana, não é qualquer defesa que tu faz. E todos que aqui, Bia, Armando, valeu mesmo aí por participar, também agregaram bastante. Quem quiser, uh, fazer aquele jabazinho de segunda a sexta-feira, e 15 até s 19 horas na Rádio Cabo Frio.com.br ou Rádio Cabo Frio, Frio 89,3 FM, para quem for da região dos lagos do estado do Rio de Janeiro. Pra ouvir o Tá em jogo, estão nessa. Tá falando não só de futebol americano, mas de outros esportes também. No site da Rádio Cabo Frio tem a cobertura semanal da NFL que eu faço lá e tento dar o meu melhor. Enfim, muito obrigado pelo convite. O Bruno, estou sempre à disposição e até a próxima.
0: Valeu, Felipe. Bia, Assim foi um prazer muito grande gravar com você. Já falei aqui, é, quem me conhece sabe que eu não sou de Rádio Gaceda, né? muito pelo contrário. Geralmente os convidados quando vêm a gente briga, que eu falo realmente o que penso. E o que eu penso, eu te admiro muito porque você é uma pessoa que a gente discorda de muita coisa, mas você sempre traz argumentos para a mesa. E eu como bom profissional do direito amo discordância, amo debate, que seja de alto nível. E você sempre traz isso quando a gente vai debater de futebol americano. Estendo o convite que fiz ao Felipe para você, sempre que quiser, a casa é sua, as portas estão abertas, porque... É, você sabe o que está falando, e isso é muito bom, coloco, não estou colocando nem questão aqui o fato de você ser mulher, ser mãe e tal, porque é, é, eu sei que isso é importante para o movimento e tal, mas para mim é tudo igual, para mim não tem diferença, e eu te enxergo como apenas um ser humano que gosta e entende do que está falando, e eu só acho muito legal, obrigado mesmo pela sua presença aqui hoje.
3: Poxa, Bruno muito obrigada né pelo convite mais uma vez e agradeço imensamente que o seu feedback não é não é pelo meu gênero né porque é, assim é, mas, <risos> mas pelo que eu penso né isso e eu espero ter correspondido às expectativas ah, sempre que tiver oportunidade pode contar comigo e enfim vamos vamos ver aí como é que vai ser esse playoff né uhum. aí ah, e... Bom, agora eu fiquei tão emocionado
2: <risos> É, que pá,
3: eu até perdi a linha aqui
0: É, mas se correspondeu às expectativas Além da conta, que você, os outros Você trouxe tudo pro seu time, team deck Aí... É isso aí <risos>
3: Olha, você viu que eu até consegui, né? Uh, fazer com que o né que você disse que o Felipe era do do né era do time contra do deck é... até concordou com algumas coisas é... enfim. vendido Felipe é... Disso, né? Felipe é, é o vendido é, coitado, né? <risos> Felipe, né? pensar que, vai pensar que ele não tem personalidade não é bem assim né Felipe é... imagina é, imagina Mas é que, é, e como você falou né você Bruno é, você é profissional do direito eu também então, eu acho que a gente tem isso em comum, né?
0: É ah, legal, pra legal. Os
3: argumentos, né? Não adianta eu só criticar, eu preciso também... É tá
0: explicado.
3: Seja críticas positivas ou negativas, elas têm que, ter, têm que ter argumentos e têm que ser coerentes, né? Então, é isso que eu tento buscar quando eu analiso e tudo mais. É,
1: muito, muito legal. obrigada,
3: viu? E Armando e Felipe, um prazer enorme participar aqui com vocês. Igualmente, Bia. Né, foi o primeiro podcast ainda com vocês, foi assim uma honra muito grande, tá? Muito obrigada.
1: Que
0: maneiro. E Armando, você é o cara já da casa. Você é que manda. Despede do pessoal, hein, Armando.
1: Galera, muito obrigado pela presença. Querido, dia. Foi um prazer conversar com vocês. Hoje eu trouxe dois pra bater em Bruno. Hoje foi tranquilo, hoje foi, <risos> lindo, foi legal. É bom assim. Eu gosto de sair vencedor uma vez. Né, velho? Ah, tá Esse time do do Calvin, mas também me deixou muito feliz. Ficou saindo com vitória toda semana, mas essa derrota do, do último domingo mexeu comigo. Eu sou um cara que... O, como vivo do futebol americano, trabalho como treinador já há 11 anos, é, é uma coisa que assim, mesmo eu tendo minhas torcidas fazendo de tudo isso, mas o Cowboys mexe mais comigo que qualquer outro esporte. Então assim, a minha semana começa bem quando o Cowboys vem, a minha semana começa mal quando o Cowboys perde. Exatamente. E, e isso aconteceu essa semana. Ok, a gente está quase classificado para, tá... enfim, mais bola para frente, a gente espera que esse final de semana, o presente de Natal venha antecipar domingo com a classificação dos playoffs, na outra semana a gente descansa os titulares, não importa o a skill se exploda, a gente tá nos playoffs, <risos> é isso aí, é isso aí. E, e assim, mais uma vez, obrigado a todo mundo que ouviu, vai, está ouvindo o um D-Cast, obrigado Bia, obrigado Felipe, é muito bom receber pessoas que tenham um conhecimento do futebol americano, que queiram é, falar do esporte que a gente tanto ama, independente de gênero, independente de, de profissão, eu sou da área da educação física, como você disse, um é jornalista outros dois da área do direito, o importante é amor a, a Boloval e torcer pro, pelo caos. então assim obrigado a todos vocês obrigado ouvintes e até o próximo programa.
0: Valeu pessoal e assim antes de terminar, vou deixar o meu recadinho aqui, depois da derrota de 23 a 0 eu acredito mais numa campanha possível de Super Bowl do que antes porque derrota ensina mais do que vitória, e isso no esporte é, é a coisa mais real que eu conheço, né,
2: mano? Verdade vitória, essa derrota agora, só faz... né,
3: que Era o máximo né, que tinha que ser
0: a foto
2: mesmo né, Pois é, não tinha como perder mais do que isso, né? <risos> Exato, foi
3: uma voadora no
0: peito né? <risos> é. <risos> o, o Exercício de humildade Pessoal, obrigado pela atenção de vocês Aquele abraço, e se Deus quiser, até a semana que vem